0: Hallo, liebe Leute! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ophelia Talks, eurem Lieblingspodcast über Komposition. Ähm, ich bin hier wieder mit der Walle. Hey! Und diesmal nehmen wir uns ein paar neue Sachen vor, ein paar alte Sachen vor und schauen mal, was passiert in dieser Folge. Ich werde gucken, dass wir diesmal Kapitelmarken mit einbauen, damit ihr besser durch den Podcast euch navigieren könnt, wenn euch der eine oder der andere Teil besser gefällt. Und, Walle, was geht bei dir?
1: Ja, also ich habe ja, ich muss jetzt gestehen hier öffentlich, dass ich ähm, Germany's Next Topmodel, naja, Fan ist übertrieben, aber leider muss ich es doch jedes Jahr wieder anschauen. Okay, was kommt jetzt? (lacht) <lacht> da kann, nee, und es gibt ja immer diese Gewinnspiele. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, in den Pausen kommt auch immer so: ja, sende 112, 117 an, bla bla bla.
0: Mhm. Und
1: mit dem, mit dem Kennwort Model ähm, und dann kannst du das gewinnen und was weiß ich was. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon viel Geld dafür ausgegeben habt, aber ich habe echt schon oft diese SMS verschickt und was ich habe so, natürlich noch nie in meinem Leben gewonnen. Noch nie.
0: Was soll ich dir gleich mal ein Lifehack sagen? Ja. Da gibt's irgendeine crazy, ich will jetzt keine Werbung für die machen, da gibt's so eine Website, die die alle diese Gewinnspiele macht, bei Vox und bei RTL und hast du nicht gesehen, bei den ganzen Sendern. Und da kannst du irgendwie 5 Euro im Monat zahlen und dann machst du da automatisch bei allen Gewinnspielen mit. Echt? Ja, das ist richtig dumm. Okay. Naja, egal, ich rede weiter.
1: Ja, genau. Und das Ding ist, ich habe eigentlich den, also ich habe noch nie an so Gewinnspiele geglaubt. Ich habe auch noch nie gewonnen und es gibt ja so Leute, die haben Glück bei sowas. Meine Schwester zum Beispiel, die hat, die gewinnt immer bei sowas und die hat sogar einmal ein Auto gewonnen und hat aber gedacht, dass das nur ein Scherz war und hat halt halt nicht das angenommen sozusagen. Also hat dann wieder aufgelegt und dann ist ihr so Was? zwei Wochen später eingefallen, ja fuck, ich habe da ja bei dem Gewinnspiel wirklich mitgemacht. Die dachte halt, das wäre Spam. <lacht> okay, Scheiße. Genau und, ähm, Ich habe auch gehört, dass deine Mutter, Dave, schon zweimal bei Vox-Tours Call-In-Gewinnspielen Reisen gewonnen hat und Mhm. dass du zweimal mitgefahren bist.
0: Das ist richtig. Ja, genau. Also das ist, das war noch, das ist schon lange her, wann hat sie da die erste Reise? Ich glaube, 2006 oder so, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war noch fast vor Internetzeiten. Und damals gab es eben Vox-Tours noch, so ein Reisemagazin. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, wo dann immer so exotische Orte vorgestellt wurden und halt so, ja, wo man da halt überall sich, was man sich da anschauen kann und so. Und beim ersten Mal <lacht> hat meine Mama eine Reise nach Papua <lacht> gewonnen. So allen, allen denen es jetzt genauso wie mir geht, als mich meine Mama damals in der Schule angerufen hat und gesagt hat, hey David, rat mal, wo wir dieses Jahr in den Urlaub hinfahren.
1: Sie hat sich in der Schule angerufen. Ja, also ich so war Handy? da, ich hatte
0: da irgendwie Pause in der Schule oder Nachmittagsunterricht oder so. Und auf einmal klingelt okay. Handy. Und meine Mutter ruft mich nie am Handy an. Und ich war so, hä? Und geh so ran, ja, irgendwas Schlimmes. also Ich hab schon gedacht, irgendwas ist passiert oder so, weißt du? Und dann sagst du so, hey, David, rat mal, wo wir in Urlaub hinfliegen. <lacht> und ich so, keine Ahnung, Griechenland. <lacht> Ach, Westpapur. Ich so, wohin? Hä? <lacht> <lacht> Also, kurze Geografiestunde. West Papua ist der westliche Teil der Insel Papua Neuguinea. Das ist diese Insel über Australien, nördlich von Australien, die aussieht wie so ein Papagei. Und der westliche Teil davon gehört zu Indonesien und der östliche Teil ist ein eigenes Land. Und in dieser Vox-Tours-Folge wurde berichtet über ähm, einen Dr. Weiglein, heißt er, der ist Ethnologe und der hat dort so eine wie soll man das sagen? Angefangen quasi Tourismus aufzubauen, weil es da eigentlich basically nichts gibt in diesem Land. Mhm. Und ähm, hat da quasi so eine Lodge gebaut und anscheinend hat niemand anderes außer meiner Mama da angerufen, um da eine Reise hinzugewinnen. <lacht> Keine Ahnung. Das hat irgendwie.
1: Ja, oder deine Mutter hatte total Glück.
0: Ja, ja, genau. Das wird es gewesen sein. Ähm, nee, und das war krass. Und dann das zweite Mal war, ich glaube, drei oder vier Jahre später. Da haben bestimmt viele Leute angerufen, weil da konnte man eine Segelkreuzfahrt auf Tahiti gewinnen. Und die hat meine Mama dann auch gewonnen und dann sind wir nach Tahiti geflogen, zu dritt. Ich Ich dachte
1: Französisch-Polynesien.
0: Ja, genau. Also die Inselgruppe heißt Französisch-Polynesien und Tahiti ist halt die größte Insel dort. Ah, ihr
1: merkt schon, meine geografischen Kenntnisse sind bahndurchbrechend.
0: (lacht) Also nicht Haiti, Haiti ist ja, äh, ja hier Karibik, sondern Tahiti, ja. mitten im Pazifik. Die Flug, Der Flug dahin hat einfach, also reine Flugzeit, nicht irgendwie Flughafen umsteigen oder irgendwas, reine Flugzeit in der Luft 24 Stunden gedauert. Boah. Da waren wir aber echt durch. Und, und der Scheiß ist, du bist eben genau auch, wie soll man sagen, zwölf Stunden versetzt kommst du quasi an. Also du fliegst um drei los und kommst um drei am Nachmittag an, so ungefähr. Und ja, es es war war wild. Aber das Ding dann war cool. Und wie lange wart ihr da? Auf Tahiti waren wir ich glaube zwei oder zweieinhalb Wochen oder so. Also man ist dann quasi auf der Insel gelandet. Wir waren dann dort auf der Hauptinsel eine Zeit lang und dann sind wir aufs Schiff und sind nochmal, ich glaube, eine oder eineinhalb Wochen mit diesem Schiff da von Insel zu Insel gefahren immer über Nacht halt gefahren und am Tag dann auf diesen, also klingt halt wie, wie aus dem Reiseprospekt, Bora Bora, Moorea heißen die Inseln und so mhm. und dann, weißt du, mit so Blumen, Kranz, irgendwie umgehängt bekommen und am Strand <lacht> Barbecue mit der Palme, die so übers oh, Meer hängen 30 Grad warmes Wasser, irgendwie die Rochen oh. schwimmen um dich rum und also, es war echt, wir haben ab und zu haben uns angeguckt und gesagt so, jetzt zwicken, irgendwie, weil es kann, kann jetzt gerade irgendwie nicht sein, was da Hör, War das tut.
1: all inclusive oder musstet ihr so also Essen und so schon selber zahlen? Es war halt nur in Anführungszeichen Reise und Unterkunft. Hm,
0: ich glaube, es war so, dass man quasi, also zwei Flüge und zweimal diese Kreuzfahrt in Anführungszeichen, das, war, das ist keine richtige Kreuzfahrt, ja. sondern so ein Segelschiff gewesen, so ein kleineres, ich glaube 120 Leute oder so. Und ähm, das war quasi gezahlt und meine Eltern haben dann mich dazu quasi, das ging dann irgendwie auch günstig, also die haben da dann irgendwie so Special-Tarife gehabt, quasi, dass man dann noch sein Kind mitnehmen kann und so. Okay. Und ich glaube, es gab so ein Taschengeld von Vox, das wir gekriegt haben und diese Ausflüge von diesem Schiff 50 aus. 50 Cent am Tag, oder? Genau. Das ist wie in der ersten ja. Klasse. Genau. Und wir haben dann diese Ausflüge vom Schiff aus mussten wir dann quasi selber zahlen. Okay. Ja, und ha- dafür haben wir halt dieses, äh, dieses äh, Taschengeld benutzt und dann Manches halt auch noch selber gezahlt dann. Aber hat halt so viel gekostet wie ein Pauschalurlaub irgendwo hin. Ja, weißt du, voll. Also, ja. <lacht> das ist dann natürlich
1: irgendwie Also, billig. die Story hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, weil genau außer meiner Schwester kannte ich nie jemanden, der sowas gewonnen hat. irgendwie. Mhm. Und. Man kann auf jeden Fall bei vielen Gewinnspielen doch was, wirklich was gewinnen. Und es ist nicht so, dass einem nur das Geld aus der Tasche gezogen wird, aber es wird einem halt trotzdem das Geld aus der Tasche gezogen, wenn genau. man nicht gewinnt.
0: Wir sind also nicht pro Glücksspiel, richtig, Walle? Ja, genau. <lacht> aber ja, es war natürlich außergewöhnlich. Ich glaube, seitdem gab es auch nichts mehr in die Richtung, wenn ich mich, wenn ich jetzt so überlege, ja, irgendwie mal Kleinigkeiten oder so, aber nichts so substanzielles. Keine zwei Fernreisen, so ungefähr.
1: Ja, ich habe also ich habe super Glück, Gott sei Dank, ich kriege gar nicht so Spam Anrufe. Das kriegen ja ganz viele Leute. Ich weiß nicht, was bei mir los ist, warum ich mhm. das nicht bekomme. Ich bin aber sehr froh drüber, weil ich nämlich das schon dann so einmal im Jahr oder so bekomme ich sowas und ich bin da aber ganz schlimm, weil die sagen dann ja, und sie haben jetzt das und das gewonnen und dann bin ich so wow, cool, ich habe was gewonnen und dann ja, können Sie uns mal Ihre Kontaktdaten geben und so? Und da bin ich, also das ist ganz schlimm, dass, da muss ich mich super zusammenreißen, dass ich da nicht drauf reinfalle. Und dann, wenn ich aufliege, denke ich mir auch jedes Mal so: Scheiße, vielleicht ist mir jetzt eine richtig gute Möglichkeit entgangen.
0: <lacht> Na, also, über, Überblick behalten, über, bei was du mitgemacht ja. hast, oder? Genau.
1: <lacht> Ja, ich mache halt nie mit Außer bei Germany Sex Topmodel. Okay. Bei diesem Gewinnspiel. <lacht> naja.
0: Ja, krass. Ähm, dabei bist du schon früh Risiko wie soll man sagen, risikoaffin gewesen. Weil Aha. ich habe hier in meinem, auf meinem schlauen Zettel stehen, dass du mit eineinhalb Jahren mit gegipstem <lacht> Arm irgendwie schon auf Klettergerüsten rum, rumgeturnt bist. Klingt jetzt nicht so schlau, aber ich höre mir die Story gern an.
1: Naja, sagen wir mal so, ich war halt ein sehr aktives Kind. Ähm, Ist das jetzt
0: ein Euphemismus?
1: Nee, also ich war wirklich, ich war sehr aufgeregt und habe mich sehr gern bewegt und sehr, bin immer rumgerannt. Und äh, die Frisuren, die meine Mutter mir gemacht hat, haben auch nie lange gehalten. Mhm. Und ich habe halt mit, ja, ich habe mir halt den Arm gebrochen und durfte dann nicht, also durfte dann halt nicht auf dem Spielplatz und durfte nicht spielen und so. Und Klettergerüst habe ich aber geliebt, über alles habe ich Klettergerüst geliebt.
0: Nur kurz, wie hast du das geschafft, dir mit eineinhalb Jahren den Arm zu brechen?
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Weiß du nicht mehr. Okay.
0: Nee. Muss du deine Mama noch fragen? Muss ich oder so? meine
1: Eltern fragen? Das kann ich gern nächstes Mal nachreichen. <lacht> <lacht> äh, ich weiß es echt nicht mehr, aber wahrscheinlich mhm. irgendeine dumme Kindheitssache halt. So. Ja. Ähm, genau, und da bin ich aufs, also meine Oma erzählt das immer, weil die meine Oma gemeint hat, sie, sie hat die absolute Krise bekommen, als sie gesehen hat, dass ich da auf das Klettergerüst drauf geklettert. Bin. Und meine Mutter war da aber schon eher entspannter, weil sie wusste, dass ich gut klettern kann, auch mit einem Arm, weil ich da sowieso immer rumgehangen und rumgesprungen bin. Okay. Und da gibt es noch ganz andere Geschichten. Also ich glaube, es war als Kind nicht ganz so witzig, wenn man auf mich aufpassen musste, weil ich oft weggerannt bin, weil ich nie die Hand nehmen wollte von der Person, mit der mhm. ich unterwegs war und immer verloren gegangen bin. Und ich habe dann auch immer in den Himmel geschaut. Da gibt es noch diese Hans-Guck-in-die-Luft-Geschichte. Ja, das die, Traum- war bei mir die, traumatischen,
0: die traumatischen Die äh dramatischen was sind das, Kindergeschichten, die Deutschen mit, ich hacke dir die Ja, Hände Max ab. und Moritz ja, genau. ist das, glaube ich, gell? Genau.
1: Das war bei mir auch so, ich habe immer in die Luft geschaut ähm, und war auch mit meiner Oma mal im Schwimmbad und bin auch ins Schwimmbecken gefallen, weil ich <lacht> in den Himmel geschaut habe. Meine Oma musste dann ihre Badetasche und alles zur Seite schmeißen und ist mir mit Badeschuhen hinterhergesprungen, weil ich noch nicht schwimmen konnte. Also, <lacht> ja, ich war eine ganz Wilde, würde man heutzutage sagen.
0: Okay, war so also spannend, dich als Kind zu haben.
1: Ja, ich glaube, ja, glaub, es war manchmal sehr nervig, auf jeden Fall. Aber ich habe alle auf Trab gehalten. So kann man es, glaube ich, positiv formulieren.
0: Äh, genau, wir müssen ja den richtigen Spin finden. Genau. Ja. Sehr gut.
1: Genau. Jetzt kommen wir aber mal zu euch, meine lieben ZuhörerInnen. Und zwar vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen, die ihr uns geschickt habt ähm, zu der ersten Folge, Jingle-Podcast-Folge. Ähm, und zwar haben wir uns da was überlegt. Äh, wir wollen ja irgendwann mal ins Studio gehen und die Musik, die wir jetzt hier zusammen mit euch im Austausch sozusagen komponieren, auch mal aufnehmen. Und bis dahin wird unser Jingle-Voting noch weiterlaufen. Das heißt, jederzeit, wenn neue Leute dazukommen, ihr könnt jederzeit abstimmen und den Jingle sozusagen noch mal neu, ja, noch mal entscheiden, was da am Anfang immer läuft.
0: Aus der allerersten Folge, Die da könnt ihr noch mal reinhören quasi.
1: Genau. Und es war auch eine total interessante Idee vom Stefan, der heißt Stefan Rausch, by the way, da muss ich jetzt ganz kurz Werbung machen, hat ein eigenes Projekt, das heißt Herr Rauch, gerne mal auschecken auf Insta oder so. Und der hat eine total coole Idee gehabt. Und zwar hat der gemeint, dass er bei einem der Jingles total an so TV Total oder das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld gedacht hat, also dass es total witzig wäre, oder total spannend wäre, diesen Jingle aufzunehmen sozusagen. Ähm, aber eben nicht mit zwei Saxophonen, sondern mit einer größeren Band und so ein bisschen funkiger, dass das halt wie so ein fettes Intro ist von, von mhm. so einer Talkshow oder so einer Sendung oder cool. halt unserem Podcast. Ja,
0: nice. Äh, Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld ist Jan Böhmermann. Wäre das nicht? Genau. genau, ja. Cool, ja, klingt witzig. Müssen wir dann halt schauen. muss man dann so arrangieren und so, aber das kann man ja machen voll ja cool Ähm, was uns auch noch erreicht hat als Feedback war so eine Frage ein bisschen was grundsätzliches nämlich was ist Ophelia eigentlich so weil es gibt jetzt bisher nur diesen Podcast eigentlich soll Ophelia ein musikalisches Projekt mal werden wenn es groß ist, momentan wächst es noch befindet sich noch im Kleinkindstadium aber die Idee ist dass wir dann schon Gigs spielen und Musik aufnehmen und quasi das live auch performen und die Sachen, die wir hier im Podcast mit euch zusammen gestalten, dann auch zur Aufführung kommen oder sogar auf eine CD kommen oder so. Oder ein anderes Trägermedium. Wir haben uns vorgenommen, dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr dazu zu erzählen, nur dass ihr ein bisschen einen besseren Kontext dazu habt, was wir hier eigentlich machen. Und dieser Podcast dient so, dazu diese ganze Hintergrundgeschichte ein bisschen zu beleuchten für euch. Was passiert da eigentlich beim Komponieren und was muss man so machen, wenn man eine Band gründet, macht, genau, und die Musik dafür halt selber schreibt.
1: Voll. Genau, und wie gesagt, auch immer, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir werden versuchen, jede Folge so ein, zwei Feedbacks oder Fragen einzubinden und das kurz drüber zu sprechen. Also immer her damit. Jetzt würde ich sagen, genau, hier eine kleine Meldung. Und zwar hat der Bernd uns darauf aufmerksam gemacht, dass manche Leute ihre Podcasts oder generell Sachen auf 1,5-facher bzw. zweifacher Geschwindigkeit hören. Was mir ein absolutes Rätsel ist, wie man das machen kann. <lacht> mir wenn ich auch. Das überhaupt ja. nicht pa- also mich stresst das total, wenn ich das mache. Dann denke ich mir so, oh Gott, weiß ich weiß nicht, das stresst mich total. Aber es gibt Leute, also ich kenne auch Leute, die das machen. Und deshalb ähm, an alle Leute, die jetzt schneller den Podcast hören, als er eigentlich ist, die Warnung bzw. der Hinweis, dass jetzt Musik kommen wird. Ähm, das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, jetzt die Geschwindigkeit wieder runterzuschrauben.
0: Außer ihr wollt einfach richtig stressige Musik hören. Dann könnt ihr schnell bleiben.
1: Genau. Gut. Auf jeden Fall. Ähm, das hat man, ja, das ist leider, glaube ich, bei diesen. Ähm, mittlerweile ist die Technik so weit, dass dann nicht mehr die Musik höher wird, sozusagen. Uh. Weil früher war das ja so, wenn man das bei Kassetten oder so gemacht hat, dann hat es ja so. <lacht> Und das okay. ist jetzt leider nicht mehr so. Das heißt, man hört dann wirklich die gleiche. Musik nur schneller und nicht mehr so höher.
0: Wobei das, glaube ich, bei diesem Podcast schneller macht Dinger in den Playern und in, auf YouTube und so ist das immer noch so. Ah, okay, Ich glaube, da ist es nicht so. Echt? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ewig nicht mehr auf YouTube <lacht> an einem Geschwindigkeitsregler <lacht> rumgedreht, aber
1: Aber ist ja dann noch stressiger. Ich verstehe es ja. nicht.
0: Ja. Oh I, Gott. I don't know. I don't know. Lass den Leuten doch ihr schnelles Podcast <lacht> ja, ja, hören. Manche Leute, manche Leute haben keine Zeit, weißt du, Wally? Vale? Ja,
1: klar. Jeder. Genau. Jeder, wie er will. Genau. Ähm, genau. Und jetzt äh, würden wir anfangen, gehen wir mal in den musikalischen Teil, in dem Sinne, dass wir uns nochmal aus der letzten Folge, da haben wir über so einen Song geredet, den wir geschrieben hatten, mit so einem Trap-Teil. Und es wurde kurz darüber geredet, eben ob dieser Trap-Teil, wie das da ist, da sind wir auch noch dabei, die Meinungen zu sammeln, sozusagen euer Feedback zu sammeln. Wir haben jetzt aber trotzdem mal... Uns einige Gedanken dazu gemacht und haben ein paar Ideen mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal uns nochmal den ganzen Song an. Allerdings ohne Trap-Teil, weil wir einen anderen Teil einbauen wollten.
0: Genau, ich würde wieder die Musik einspielen und dann, wenn der Mittelteil kommt, äh, packen packe ich kurz ein, hier wäre jetzt der Mittelteil rein oder so und dann geht's weiter. Ähm, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, wo das dann reinkommt später, wo das dazwischen Rein eingefügt werden soll, der Mittelteil, über den wir jetzt quatschen. Ding Dong, hier wäre der Mittelteil. Alright, da sind wir wieder. Ähm, jetzt habt ihr ein bisschen eine Einordnung. Wo, wo kommen die nächsten Ideen, die ihr jetzt gezeigt bekommt, rein? Und es ist so, ich habe mal zwei Sachen geschrieben, beziehungsweise es ist eigentlich mehr eine Idee, die in zwei verschiedenen Versionen vorliegt. Und zwar habe ich einmal, also ich hatte, hm, wie, er, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich hatte diese Idee und dann war sie mir ein bisschen zu kompliziert und dann habe ich ein bisschen eine einfache Variante davon geschrieben. Und zwar drückt sich das hauptsächlich in dem aus, was im, im tieferen Bereich dieser musikalischen Idee passiert, in der Bassstimme. Und ich hätte vorgeschlagen, ich spiele jetzt wieder die beiden Varianten mal ein und dann quatschen die Walle und ich ein bisschen drüber, oder? Klingt gut. Cool, dann machen wir das so. Ja. Das war Variante 1, und jetzt hören wir Variante 2 an. So, jetzt haben wir beide Versionen gehört. Ich würde ganz, ganz, ganz kurz erklären, was ich mir gedacht habe dabei und dann interessiert mich dein Feedback, Walle. Also bei der Version 1 ist mir diese Basslinie eben eingefallen, die unten immer so unregelmäßig neben, neben diesem Pattern, das in der, in der rechten Hand läuft, quasi entlang marschiert. Und ich habe das so mehr nach Gefühl eigentlich eingespielt. Also gar nicht so genau ausgezählt, in welchen Verhältnissen jetzt das zueinander steht, weil in der rechten Hand, in der oberen Stimme läuft ja immer diese gleichmäßige Bewegung durch und dann links passieren quasi nacheinander diese Bassnoten und ich habe es absichtlich so ein bisschen unregelmäßig gemacht und habe mir dann im Nachgang gedacht, dass das eventuell ein bisschen blöd zum Zuhören ist und, und so und ein bisschen, ja, ver, also wie soll ich sagen, verschoben wirkt und habe deswegen nochmal eine gleichförmigere, kürzere Variante gemacht, die sich quasi nur ganz leicht rhythmisch unterscheidet und leicht rhythmisch variiert. Mhm. Generell habe ich beim, beim Komponieren an so eine, ja, ein bisschen wie so eine Popballade eigentlich gedacht, dass du eben quasi so einen gleichmäßigen Faktor hast, dieser Akkord, der dauernd wiederholt wird und dann links die die Spannung und die, die Veränderung durch diese Bewegung im Bass passiert. Mhm. Wie findest du es?
1: Also, ich finde es ich cool. Generell auf jeden Fall coole Musik. Coole musikalische Idee. Ich muss sagen, dass ich die erste Variante, die wir jetzt sozusagen als die kompliziertere mhm. benannt haben, eigentlich besser finde, weil die so Die wirkt so natürlich irgendwie. Mhm. Also, die die wirkt so intuitiv. Man merkt, dass du das fühlst. Oder ich habe da was gefühlt emotional, als ich das angehört angeh- habe. Mhm. Und bei der zweiten Variante, mit dem Hintergrund, dass man die erste halt schon gehört hatte, ja. hat man's halt, habe ich das dann ein bisschen vermisst in der zweiten Variante.
0: Das ist ein bisschen konstruierter, die zweite, ja, genau.
1: Genau, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt nicht die erste davor gehört hätte, ob ich es dann genauso sehen würde, aber
0: War mega interessant auch übrigens, gell? Also, was, macht, was der Kontext auch ausmacht. Ja. Von sowas. Aber ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst.
1: Genau. Generell wäre es natürlich spannend, das dann vielleicht doch nochmal irgendwie im Kontext sich mal anzuhören. Also mit, wie dem, das dann, mit dem Stück ja, meinst du. Ja. Ja. Mhm. Voll. Aber ich finde es generell ähm, cool. Man müsste eben nur gucken, ob dann, ob das als Strophe sozusagen passt. Also ja. als Refrain für einen Song, ob das genug Aussage hat und ob das gut zu dem anderen, zu der Strophe passt.
0: Ich glaube, da muss auf jeden Fall noch eine Melodie drüber. Also ich habe ja, jetzt definitiv. wirklich nur dieses Grundgerüst gebaut, ja. von dem wir ausgehen können. Und ich habe festgestellt, es passt sehr gut, wenn man direkt reingeht aus der, mhm. aus dem, was im Stück schon ist. Also du brauchst ja. gar keinen Übergangsteil schreiben. Vom Rauskommen hinten wieder von diesem Strophe, von dem Mittelteil, wieder zurück in den, in den A-Teil, wenn man so ja. in den Ding. Das ist ein bisschen schwieriger. Da muss man da noch ein bisschen, glaube ich, Arbeiten dran. Aber cool, ja, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, ich finde die die Berechenbarkeit oder die Logik in in der zweiten Version besser, aber was du auch sagst, auf einem intuitiven Level, auf einem Gefühlslevel finde ich die erste auch besser. Und ich finde, dass es eben auch spannend ist, dass sich das so verschiebt unter unter dieser Achtelbewegung. Also ja. rechts hast du immer den Ding, 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 diese gleichmäßige dahin. Und dass ich das dann so ver. Ja, jetzt habe ich schon wieder gesungen, gell? das hat die Walle gesagt, soll ich nicht machen, aber <lacht> da hat sie jetzt Pech gehabt, da muss ich jetzt durch. Und ihr müsst da jetzt auch durch.
1: <lacht> Alles gut. Ähm. Ich, ich finde es auch nur witzig, weil man selber immer das in seinem Kopf drinnen hat und man will es dann natürlich verbal, würde man es gerne ausdrücken. Ja. Was in seinem Kopf drin ist, aber es ist dann meistens für andere gar nicht so verständlich, wenn man so Ding, Ding, Ding macht, dass der andere nicht unbedingt denkt, was du damit meinst. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, es wird schon
0: klappen. Das verstehen die Leute schon.
1: So, jetzt haben wir vom Dave ja schon zwei Sachen angehört. Ich hatte leider nicht so viel Inspiration und nicht so viel Zeit, deshalb gibt es von mir nur eine Idee und die würde ich sagen, hören wir uns jetzt auch einfach erstmal an.
0: Ja, aber meine ist ja auch irgendwie eine Idee. Also
1: ja, aber wir wissen ja nicht, was noch kommt. Von dir
0: ja, aber macht die Macht die mal jetzt nicht so runter, <lacht> ähm, was die Walle gemacht hat und was ich cool finde, was ich auch beim bei meinem kompositorischen Prozess immer wieder habe, ist quasi Sachen aus anderen Ideen, die mir irgendwann mal eingefallen sind, umzuwidmen, wenn man so will, ähm, und dann entsprechend anzupassen. Und aber erzähle jetzt gar nicht mehr viel dazu, wir hören uns das jetzt einfach an. Los geht's,
1: ja. <lacht> Okay, genau. Ich erzähle jetzt mal ein bisschen was dazu. Also bei dem Teil gibt es mehrere Sachen eigentlich, die, glaube ich, ganz spannend sind. Und zwar habe ich erstens vor längerer Zeit mein Stück gehört, das so ähnlich klang. Mhm. Und das fand ich total toll. Und dann habe ich es aber vergessen. Kennt ihr das, wenn man das so vergisst? Also... Man man hat was gehört und findet es total wahnsinnig und vergisst es dann. Und dann weiß man, dass man es vergessen hat, aber man weiß nicht mehr, wie es klingt. Und dann habe ich das neulich wieder irgendwann gehört. Und da habe ich mich total gefreut, dass ich das Lied gehört habe. Ah. Und es war nicht genau das Gleiche, aber es ging halt in die Richtung. Und ich habe da sofort irgendwie im Kopf gehabt, fließendes Wasser. Und dann habe ich mir sozusagen ein bisschen die Idee geklaut, also Mhm. das Konzept geklaut. Ähm, und habe da aber halt selber natürlich andere Töne und den Rhythmus ein bisschen verändert und so weiter. Aber genau, das war sozusagen nicht meine Ich saß nicht alleine in einer weißen Kammer und die Inspiration <lacht> ist aus mir rausgesprudelt, sondern ich habe mich davon anderen Sachen inspirieren lassen.
0: Ja, aber das ist ja nie so. Also man, man lebt ja nicht im Vakuum. Und ja, ja, klar, na, genau. Ja.
1: Aber manchmal, finde ich, weiß man nicht, wo mhm. die Inspiration herkommt. Ja. Und bei dem, genau, da wusste ich es aber jetzt ganz genau. Und das fand ich total, ja, fand ich total schön und ich wollte das dann unbedingt haben oder wollte unbedingt auch sowas haben, sowas Fließendes und das, mhm. dieser Teil, den ich komponiert habe, habe ich auch äh, Floating Water benannt sozusagen mhm. und hatte den aber jetzt schon. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen ein Konzert mit einer Band, wo auch jemand mir ein Stück geschickt hat und gemeint hat, ja, das können wir doch spielen und das wäre doch super und dann dachte ich mir, ja, das Stück ist schon okay, aber. Also ich finde es cool, aber es fehlt noch irgendwie ein Teil. Und dann habe ich einfach diesen Floating Water Teil, den ich komponiert hatte, da einfach hinten dran geklatscht. Cool. Also natürlich nicht dran geklatscht, sondern halt da mit eingebunden in das Lied. Dann haben wir das gespielt. Und das fanden da waren auch alle total begeistert. Und dann hat eben, war unser Ding jetzt beim Podcast, dass wir auch Ideen gebraucht haben für diesen Mittelteil. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn der jetzt das andere Mal schon so gut angekommen ist, dann kann ich es doch noch mal probieren. Nachhaltig. Den weiter zu verarbeiten, genau.
0: Voll. kreativ Nachhaltige Kreativarbeit. Aber ich muss mal, zuallererst muss ich sagen, du weißt ja, gibt es diesen Spruch auf Englisch, ich übersetze ihn jetzt mal frei, Kopie ist die höchste Form des Kompliments. Ja. Also, wenn du da dieses Stück, das andere Stück gehört hast und es so cool fandest und dann in dem, in dem Style was machst, ja, finde ich cool. Also, solange es nicht eins zu eins klaut, was ja nicht passiert ist, nee. ähm, ist das ja mega nice. Und mir gefällt es sehr gut, ich finde es ein bisschen melancholischer als meine Idee, Ja. Ähm, was aber nicht ohne Wertung, nur als Feststellung und mhm. äh, dadurch aber auch cool, also es äh, berührt mich echt, die, die Akkordfolge, die du da gemacht hast, finde ich spannend und was ich besonders cool finde ist, also es hat man jetzt nicht gehört, weil wir quasi nicht die Wiederholung angehört haben, aber das ist quasi eine, eine unregelmäßige Länge, ich glaube es sind irgendwie elf Takte oder ja. sowas. Und dann es wieder nach dem elften Takt zurück und es hört sich überhaupt nicht komisch an, sondern das ja. fühlt sich total fühlt sich logisch an. Also du merkst zwar, dass das so ein oder ich merke das, dass es so ein wie so ein Hiccup gibt, mhm. aber der passt tot, also der passt total gut und das fand ich irgendwie beim ich habe ich hab das dann noch mal eingespielt jetzt eben, damit wir es quasi hier anhören können und das fand ich total spannend, wie das funktioniert hat, also dass sich dieser diese Unregelmäßigkeit zwar spüren lässt, aber überhaupt nicht irgendwie komisch anfühlt. Und äh, deswegen bin ich da großer Fan von der Idee, also die gefällt mir echt gut. Thank you. Hm. Ähm, Im Endeffekt geht es natürlich nicht nur um unsere beide Meinungen, sondern auch um eure. Ähm, Da quatschen wir gleich nochmal drüber. Davor hatten wir noch ein bisschen Feedback von euch, von ein paar Leuten, die gesagt haben, hey, der Trap-Part ist gar nicht so scheiße. <lacht> also der, der Also, ich war...
1: habe da ganz andere Stimmen bekommen. Also, ich habe mhm. äh, Und zwar nicht, der ist gar nicht so scheiße, sondern wir haben zwei Leute geschrieben, der muss unbedingt drin bleiben. Oh Gott,
0: ja, okay. <lacht> Kein Druck, aber ihr müsst es unbedingt so lassen. Ja, wir haben uns ja eigentlich dafür entschieden, den, den zu kicken, ja, dass, dass das jetzt Geschichte ist und so. Und jetzt hat es mich aber ein bisschen in den Fingern gejuckt. Und jetzt habe ich mal nochmal quasi den gleichen Part genommen. Also an dem, an dem Klavier hat sich da nichts verändert. Aber ich habe den Drummer, sagen wir, ein bisschen entschärft. <lacht> und das würde ich euch jetzt auch gerne noch nur einmal noch vorspielen. Gar nicht unter der, ich würde sagen, gar nicht mal unter der Prämisse, dass wir das unbedingt wieder reinnehmen. Aber nur so, um zu zeigen, hey, kann vielleicht auch anders wirken, wenn dieser Schlagzeuger einfach nicht so komplett <lacht> ausrastet. Okay. Oder? Na dann, ja, dann hören wir uns das kurz an. Yo, also Trap Hearts Remix oder Revisited oder so, meine grandiose kreative Leistung bestand darin, den Drummer einfach auszutauschen. <lacht> ähm, habe jetzt eher so, ja, ich habe Musik studiert und der, der Gag war so ein bisschen, oder mich hat eigentlich ein Schüler von mir draufgebracht, äh, nämlich der sergei der hat gemeint so, hey, das soll doch irgendwie, das klingt so ein bisschen nach Roots irgendwie und so nach so Hip-Hop-Stuff und dann habe ich halt mal gedacht, ja, vielleicht nehmen wir mal einen Drummer, der eher so einen so einen chilligen und, und ein bisschen kein so Hardcore Electronic Beat da irgendwie drunter, drunter spielt. Und dann klingt es auch gleich ein bisschen äh, zumutbarer, aber ich finde, es klingt auch in, immer noch so ein bisschen langweilig, so ein bisschen generisch. Aber ja, weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Also ich naja, eigentlich möchte ich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich auch nicht immer die. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal, wenn wir dann zu viel drüber reden, dass mhm. wir dann die Leute, die zuhören, sehr beeinflussen. Also. Und das vielleicht. Naja.
0: Naja. Da müssen die naja,
1: durch. sind ja auch individuell. Bei... Ja, das stimmt schon. Ähm, also ich. Für mich ist auf jeden Fall die überarbeitete Hip-Hop-Version auf Platz 3. Mhm. Beziehungsweise 4. Also ist. Nicht schlecht, aber ist auf jeden Fall finde ich die anderen Ideen besser. Ja, finde ich auch. Weil ich glaube, dass sie mehr dazu passen.
0: Geht mir auch so. Ihr könnt uns roasten per E-Mail oder wo auch immer ihr wollt. Sagen, ah, wir müssen unbedingt den Trap-Hip-Hop-Part machen. Aber ich ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben uns schon einfach schon dagegen entschieden, letzte Folge, oder? Und das ja. ist ein bisschen gestorben für uns, aber ich wollte es jetzt nochmal einbauen und nochmal zeigen, wie man eben sowas, mit sowas dann auch nochmal spielen kann und das vielleicht nochmal umbauen und hey, vielleicht wäre es ja der große Heureka-Moment geworden und wir hätten jetzt gesagt, da, wie geil ist das denn? Das muss unbedingt im Stück bleiben. Aber also bei mir ist das nicht so gewesen.
1: Genau, jetzt seid ihr gefragt und wir fragen euch, was euch am besten gefallen hat von den vier Ideen, die wir euch jetzt vorgespielt haben. Das Voting darüber wird jetzt einen Monat laufen, das heißt bis Mitte Juni. Genau, und da könnt ihr uns gerne schreiben und wir haben, so wie bei den Jingles auch, einfach so eine Votingliste, wo wir dann immer eintragen, wer für welches, ähm, genau, wer für was ist und tragen das ein und dann teilen wir euch mit, welcher Teil gewonnen hat. Ich lehne mich jetzt mal und kurz
0: ein ganz kleines, sorry, Wale, ich lehne mich mal ganz kurz aus dem Fenster und sage, ich werde versuchen, eine Möglichkeit für die Abstimmung zu finden, die quasi nicht per E-Mail ist, sondern irgendein Link, wo man einfach draufklicken kann und dann auswählen kann, äh, was man gut findet und wir das dann auch mitkriegen, so dass ihr nicht uns jedes Mal eine E-Mail eintippen müsst. Äh, hat mich der Henning draufgebracht. Grüße gehen raus. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege, aber ich sag, ich es jetzt einfach mal großmaulig an, und dann muss ich es nämlich auch machen.
1: Okay. Genau, und jetzt hören wir noch mal alle vier Versionen an, mit dem Übergang, damit ihr auch äh, wisst, wofür ihr überhaupt ab, ab, abstimmt und es noch mal zusammengefasst habt.
0: Jawohl. Daves Idee, Variante 1. <Musik> Idee Variante zwei. Jetzt kommt Wallis Idee, diesmal mit einer Wiederholung damit ihr diesen Übergang hört, von dem ich in der Folge vorher gesprochen hatte. Und als letztes der neu verdramte Trap Part. So, jetzt habt ihr nochmal ein bisschen einen Überblick gekriegt mit der Musik und wir hoffen, dass euch was gefällt und wir sind gespannt auf eure Meinungen, die ihr dazu habt. M- Nächste Folge haben wir uns überlegt, bauen wir mal oder fügen wir mal ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen weg von dem Kompositionsthema in dem Sinne und reden mal drüber, mit welchen Gerätschaften wir jetzt eigentlich arbeiten momentan. Ein bisschen haben wir das ja schon mal angeschnitten, drüber zu quatschen, das, wie das jetzt klingt, diese Musikbeispiele, die ihr hört und was da enthalten ist und was nicht und so. Und wir wollen uns nächste Folge ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, euch das, euch da auf diese Reise mitzunehmen und euch ein bisschen zu erklären, welche Vorstellungen haben wir da eigentlich und was, wie, wie können wir das dann umsetzen und äh, wie läuft dieser Kompositionsprozess dann eigentlich in der Maschine ab oder im Computer oder im im Büro, wenn man so will, oder im Studio, Kompositionsstudio und wie angekündigt wollen wir euch ein bisschen mehr noch aufklären über Ophelia, was haben wir da so geplant, wie schaut diese Band dann aus, wir haben schon so grobe Ideen, wie die Besetzung auch sein soll und äh, da würden wir uns freuen, wenn äh, wenn ihr uns dann wieder zuhören wollt und für heute, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich das muss doch war... einmal kurz dazwischen
1: ja? grätschen. Unbedingt. Ich wollte nicht nur sagen, dass mir ein, zwei Stimmen gesagt haben, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen zu oft nach Feedback fragen oder euch auffordern, uns Feedback zu geben. Oder wollte ich nur dazu sagen, dass uns das sehr leid tut, aber dass es so überwältigend ist, wenn man sowas, wir sind ja jetzt nicht berühmt und wir haben ja noch nie einen Podcast gemacht und es ist so cool, wenn Leute sagen, hey, ich habe mir das angehört und das und das ist meine Meinung dazu und so und ich freue mich immer total, jedes Mal, wenn der Dave mir schreibt, weil ich wieder vergessen habe, ins Mail-Postfach zu schauen und mir schreibt, (lacht) ja, sind wieder Mails im Postfach und dann bin ich so, oh, und dann schaue ich rein und dann freue ich mich total, auch wenn es Kritik ist sozusagen oder auch Leute, was nicht so gut finden, aber das ist wirklich total cool und ähm, deshalb Genau, schreibt uns immer gerne, weil wir uns sehr, sehr darüber freuen. Und deshalb fragen wir vielleicht auch manchmal einmal zu viel danach.
0: Oder schreibe ich so. Dann noch eine gute Zeit und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.